0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב' ישנם ימים
1: חג שמח, מאזינות ומאזינים. אני מאוד שמחה לארח כאן באולפן את המשורר, הפזמונאי, הסופר, הפרשן, יורם תהרלב. שלום, יורם. חג שמח. חג שמח, ואנחנו באמת שמחים לקראת שעתיים עם שיריך וסיפוריך, והשירים שלך כבר כמה שנים מלווים אותנו, ככה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, מהווים <laughs> את הפסקול <laughs> של קיומנו.
2: מלווים אותנו. ו... אני חושב חמישים וחמש שנים. התחלת כנער
1: צעיר אגב?
2: ו... או... ממש לא, לא, כבר אז לא הייתי
1: צעיר. <laughs> והיום על אחת <הלכת> כמה וכמה. <laughs> אבל ההתחלה הייתה באמת אה, בקיבוץ
2: יגור? כן, שם נולדתי, שם כתבתי את השירים הראשונים שלי. השיר הראשון היה "את ואני והרוח", שכתבתי עם אה, נחום מימן, זאת אומרת, כתבתי טקסט ושלחתי אותו לנחום מימן בבית אלפא. כי זו הכתובת היחידה של מלחין שידעתי, <laughs> והוא ילחן את זה, ואחרי אולי שבוע-שבועיים כבר שלח לי אפילו הקלטה, אני חושב, של... שהפרברים הקליטו את השיר הזה, וזה היה מאוד שמחה <laughs> גדולה. ואתה היית
1: אז כבר בוגר, או היית אז...
2: אף פעם לא הייתי בוגר.
0: שומת נשמת הדגה, לריקוד עם ריצוד מהפלג, לפעוט עם הצאן על לחקוץ וגם פרח, נעשק מצב אשר בדרך, ותן בשבילנו רימליו. בכינו עם עץ בשלכת, הרוח, נושבנו עוד רגע לנוח, קמנו דרכים ושדות. לפתע הימה הגענו, אל מול הגלים אז קראנו, הרוח המשיך לבדו. לשבתי תוזמר, חוצות יפני, נותרנו רק עקבנים.
3: ושבתי
1: דוזל מרק יחפני, נותרנו רק את ואני. אתה כתבת הרבה על הקיבוץ, כמובן, גם ספר שלם, ועל תמונות הילדות, באמת, כמו שאנחנו אומרים, נוף מולדתך, עד כמה הילדות, הקיבוץ, הנופים, הם חלק מהעשירים.
2: אין מה לדבר, זה לא, לא, רק אני, אני מניח שכל יוצר, הנוף של... את יודעת מה ביאליק אמר פעם? אני ביקרתי בהרבה ערים גדולות בעולם, וראיתי גורדי שחקים שראשם בשמיים, אבל אף אחד מהם לא היה גבוה כמו ערימת הזבל של העיקר שגר על ידינו כשאני הייתי בן חמש. <laughs> ואני חושב שהרגשה הזאת מלווה, גם אותי מלווה כל אחד בעצם, אם הוא משורר או לא משורר, שהנוף של הילדות מלווה אותך כל החיים, והייתי אומר אפילו נותן לך לכל מה שקורה
1: לך. אתה כותב, כשהוריי החלוצים רק הכירו זה את זה, בלילות הלכו לגורן ושם התחיל המעשה, הם לא התחתנו אף פעם אצל רבנים, ובדרך נס נולדתי אני, שיר שלא הולחן, לא, אני מניחה, לא, לא הולחן, שבעצם מספר על ילדותך, ולאורך השנים אבל שירים רבים בכל זאת דיברו. על... על הקיבוץ. על הקיבוץ, על משהו, כן, גם ב... בקיבוציות, גם בשיתופיות, או זה רק באמת ככה?
2: הייתי חושב שבעיקר הדבר הבולט זה היה הנוף של הקיבוץ, הנוף זה, זה הר הכרמל והשדות וכל וה... הדברים שהיו סביב, וחלק היה גם תמונות של החיים, החיים עצמם בקיבוץ. אני לא יודע איך שיר כמו, אחד השירים הראשונים שכתבתי ללהקות הצבאיות זה היה ארבע אחרי של... שרה להקת הנחל, הוא מתאר תמונות מהוויה קיבוץ של התקופה ההיא, ואחר כך היו המון שירים. מה זה לא... ארבע אחרי הצהריים בשביל קיבוץ, בשביל ילד בקיבוץ? זה השעה שבה היו נפגשים ההורים והילדים. זאת אומרת, mm-hmm. euh, היה נגמר יום העבודה, שהיה מתחיל בערך בשש בבוקר, לא בערך, אני חושב שהיה פעמון צלצל ברבע לשש, והאנשים היו קמים ויוצאים לעבודה בשש, מסיימים את יום העבודה בארבע, הולכים לבתי הילדים, לוקחים את הילדים ושם היו מכינים קפה, לימים גם גלידה, והיו עושים טיולים עם הילדים, ולמעשה... זה היה בתקופה, סליחה, של הלינה המשותפת. כן, כן. הילדים גדלו בבתי ילדים, בלי ההורים. אבל היה את הארבע שעות האלה, שמארבע עד שמונה, שאתה היית ברשות ההורים. זאת אומרת, היה לזה שעות איכות, שאני לא חושב שיש להרבה, לה שהרבה ילדים זוכים לכל כך הרבה שעות איכות עם ההורים שלהם, כמו שזכה ילד בקיבוץ, שבעצם... כל היום לא ראה את ההורים שלו, וגם בלילה לא ראה אותם, אבל בארבע שעות האלה היו לוקחים אותו, משחקים איתו, מטיילים לכל מיני מקומות, ללולים, mm-hmm. לרפתות, לראות מה חדש. אתה מרגיש שבאמת אז אם ככה, ארבע אחרי הצהריים זה היה
1: פיצוי לאותו דבר שאנחנו שומעים עליו, הכמיהה, הלילות הקשים, המטפלת, ההורים שלא מגיעים, אלו... מדבר... קיבוצניקים לשעבר מדברים לפעמים ברמה של טראומה.
2: קיבוצניקים לשעבר מדברים ברמה של טראומה מעטים הם. Mm-hmm. אבל הם קולנים. Uh, אוקיי. <laughs> okay. אז השעה uh, הזאת... מה... אני חושב שאוניברסיטת חיפה עשתה מחקר כמה okay. בני קיבוץ שנולדו בקיבוץ מרוצים מזה שהם גדלו בחינוך המשותף, מה שנקרא, mm-hmm. וכמה מורמרים על זה. ו-85 אחוז, אני חושב, היו אנשים שמרוצים מזה שהם גדלו יחד בחברת ילדים, ו-15 אחוז יצאו ממורמרים עם טראומה. אז ארבע אחרי
1: הצהריים, גם כמשהו מנחם וגם באמת כתיאור אווירה שנדמה לי כל אחד, גם עירוני, יכול להזדהות איתו. כמובן זה הפך גם לתוכנית מיתולוגית בגלי צה"ל וכולי.
0: Haganene zemer shara
4: Kan sidarnu harakabit Bou yeladim lashavet Beherba zeh adorai
0: It's a small room of a dahlia That's a small room of a dahlia That's a small room of a
2: dahlia That's a small room of a dahlia They listen to the passionata On the street, they move from one another They
4: don't care
2: about the dahlia They don't care about the dahlia And the dahlia They give to them the maragalia Maragalia Maragalia
4: Ossa to Russia
0: Thank <itis insightful> <miday> you.
4: I'm
0: not
4: ashamed of you for your blows I'm not the expert Are you supposed to let me know תסתפל בה
3: וגלידה
1: עוד שיר שהפך לגם איזשהו סוג של מיתוס, אתוס, קאלט, זה שיר שכתבת שנקרא ישנן בנות. והוא מדובר מלשון אישה. כן. מונולוג של אישה. ספר כן. קצת על היכולת הזאת, או הרצון, זה באמת לכתוב מתוך עולמה של אישה.
2: תראה, אף פעם לא היה לי עולמה של אישה, אני הכל הסתכלתי מהצד, אבל ניסיתי לחשוב עם הראש של האישה. זאת אומרת, יש לי קבוצה של שירים שהם כתובים מנקודת מבט נשית בלשון אני. זאת אומרת, שיר כמו "הוא לא כל כך חכם, אני יודעת", "הוא כותב לי מכתבים" וככה וככה. זאת אומרת, מין ניסיון לחשוב הפוך, לחשוב מה חושבת האישה. רובם הם בהומור, זאת אומרת, ישנן בנות, ויש עוד הרבה שירים כאלה, אני לא... את מי אני אוהבת. ו... ויש כאלה שהם יותר ככה, הייתי אומר, חושניים, כמו... חשמל זורם בכפות ידיך, ועטה לי ארץ, ושירים שהם יותר רכושניים של נשים מהצד הרגשי <laughs> של האישה. ניסיתי, זה לא שאומר שהצלחתי. זה היה על פי מה
1: שנקרא request, או זה היה זה באמת יוזמה מול שלך מול השולחן?
2: יוזמה שום... שלי מול השולחן, אף אחד לא ביקש שאני אתאר את רגשותיה.
1: כן, לא, התכוונתי אולי ללהקה, או מי שאומר, תכתוב לנו שיר לסולנית, שתשאיר סולו כ... כ-
2: <laughs> לפעמים היה דבר כזה, היו דברים כאלה. זאת אומרת, נניח שיר כמו... הוא פשוט שריונר, זה שיר Tiger. של בנות, הבנות שרות בלהקות עצמאיות, וכל אחת מספרת למה היא אוהבת אותו, בגלל שהוא שריונר, אבל שם היה, למשל בשיר הזה, הוא שיר נורא ארוך, יצא, עם חמישה בתים כפולים, כי היה חמש בנות בלהקה ולא רצו כולם. כל אחת היתה חסרות. הייתה חייבת סולובייט אחד. אז יצא שיר ארוך, אבל גם הוא מנקודת מבט של אישה, אמנם מלא הומור ומלא, והאהוב הוא רק אחד, כשהוא יורד לחוף בצד לא בטוח, לבבי אליו כמו ים פתוח, משלח את גליו. זאת אומרת, זה גם כן מנקודת מבט של אישה. כן.
1: אהבתי את זה. עכשיו ישנן בנות, גם שרה את דנה אינטרנשיונל, וזה גם בכלל הפך באמת לאיזה סוג של קאלט. קיבל המון ביצועים שלא לא דומים אפילו
2: למקור. יפה, אם זה הפך כן. לקאלט, זה יפה, כן, <laughs> שיר, שיר מ- <laughs> הומוריסטי. שו
1: לכן שרה די הרבה מהשירים, מה נכון? אז באותה תקופה. היא הייתה <אז> סולנית שול המיתולוגית. שולחן הייתה סולנית
2: בלהקת הנחל. Mm-hmm. אז היא שרה, היה לה תמיד בתי סולו, היא לא שרה אף שיר בשלמותו כסולנית, אבל בתוך הבתים היו לה המון כתי סולו. ומעניין
1: <אז> ממש... איך הרישום שלה נשאר,
2: נכון. למרות כ- שזה כ- לא כאילו שיר שלם, נכון.
1: אבל כאילו היא שרה את כל ה... נכון, נכון.
4: שתן בנות אשר יוצאו כל אחד, אם אין רואות בחור נחמד, אין מוכנות לצאת איתו אוויר הוא אבל אני אין כזאת, אבל אני אין לי אין לי מי שאין לי קטחות ba Setian a the long the ישנן בנות, ישנן בנות, שרק חושבות על בחורים, לא כבר להן מה שאומרים, תופסות את מי שרק אפשר, ולבטופו כלום לא נשאר. אם לבטופו כלום לא נשאר, אז הן עושות ממש אותו דבר. והגברים אומרים אז כך, כל הבנות זה היינו אץ.
1: יום דיברנו על, על הקיבוץ, על הלהקות, אבל די מהר כבר היית גם בפסטיבלי הזמר. ואחד מהם, שיר שגם הגיע למקום השני, עץ האלון.
2: ספר קצת על השיר הזה. תראה, היה לי תקופה שבעצם ניסיתי לכתוב שירים, הייתי אומר, בעלי, בעלי גוון עממי. הסתכלתי איך נראים שירי עם. ואמרתי, אני גם מנסה לכתוב שירי עם במאה ה-20, ונראה איך זה יצא. ועץ האלון בנוי לפי המתכונת של שירים, שירי עם יהודיים. על כל פנים, זה היה בנוי כמו שירי עם. זאת אומרת, הוא ההוא ההוא, למה ומדוע, נד העצב בעולם. זה מופיע בהרבה שירי עם, המוטיב מה, הזה. מה, כמו דונה
1: דונה, נגיד, סתם משהו שמזכיר. גם,
2: גם הצלילים כאלה, וגם החזרה הזאת, וגם התיאור של העץ, שהוא נאבק בטבע ושורד. כל הדברים האלה הם תבניות שהופיעו בשירי עם, ואני לא מעט שירים כתבתי מתוך רצון שיהיו שירי עם, שיהיו שירים שכתובים בסגנון של שירי עם. אבל עדן
1: אתה כבר נתון גם להשפעת המלחין. בשיר הזה, למשל, המנגינה אולי עושה את המלודיה, גם צריכה להיות עממית, אם אתה חושב על שיר עם.
2: נכון, אני לא יודע, תראה, אני לא כל כך מבין במוזיקה. ושיר הזה, באמת? כן, הכין אותו מוני אמריליו, ואני חושב שהוא עשה את עבודה טובה, דומה למה שאני התכוונתי.
1: אבל אמרת לו, זה שיר שאני רוצה שיהיה באווירה שלי, לא שיר עם. אני לא זוכר, לא mm-hmm. זוכר. Yeah. על כל פנים, yeah. הוא גם זכה במקום השני, נכון? בפסטיבל הזמר, 1969, יהורם גאון כן, שר, כן. ועשה לו את הכבוד הזה, וגם הוא נשאר, כמו באמת רבים משיריך, שנשארים לאורך השנים. יש שירים הרי שנעלמים. ויש שירים שנשארים, שלך נשארים.
2: יש כאלה, נכון, זה באמת דבר שאף אחד מאיתנו לא יכול לצפות מראש. <laughs> אי אפשר לנבא. <laughs> אי אפשר לנבא את זה, כי היינו כותבים רק שירים שורדים. זה הגורל, זאת אומרת, כשאתה כותב כמות גדולה של שירים, אז ההישרדות של חלק מהם היא טבעית שחלק מהם שורדים.
0: ZANG EN MUZIEK Thank <laughs> you. Thank <their> you. <their> <their> Who I ZANG EN MUZIEK
1: רעי, אמרת שאתה לא מבין במוזיקה, קשה לי לקבל את זה ככה כפשוטו. הרי, הרי אתה כותב לתוך, באמת איך זה, אולי ככה תאיר קצת את עינינו, המאזינים אולי גם רוצים לדעת. אה, השירים בדרך כלל, או כתובים על מוזיקה קודם המילים, ואחר כך על איך זה
2: הולך ביניכם, בינך ובין המלחין. לאורך השנים עבדתי בכל הצורות, גם כשאני מקבל מוזיקה וגם כשאני מגיש מילים, תלוי במלחין. המלחין, היו מלחינים שהעדיפו לשבת ליד הפסנתר ולכתוב מוזיקה. ביניהם הייתי מונה אה, את סשה ארגוב, אה, נורית הירש, תיבדל לחיים. כלומר, אה, אני אכתוב את
1: המוזיקה, קספי, עזוב אותי עם
2: מילים עכשיו, כן? כן, אני אכתוב מוזיקה, ואתה אחר כך תסתדר כבר עם המילים. Mm-hmm. זה היה סוג אחד. סוג שני, היה מתחיל להלחין רק כשהיו לו מילים, זה היה... ביניהם משה וילנסקי ויאיר רוזנבלום, הם לא היו מתחילים לכתוב שיר מעין מילים. Mm-hmm. זאת אומרת, הם רצו את ההשפעה ואת הדחף של המילים. אני עבדתי בשתי הצורות, גם קיבלתי מנגינות, גם קיבלתי מילים, ואני חושב שזה שה... שאתה מקבל מוזיקה מוכנה ממולכים, ואתה חייב לכתוב לה זה מאלץ אותך להתמודד עם צורות ומשקלים. שהרבה פעמים לא היית עושה אותם באופן טבעי. למשל, שקיבלתי מזמנו ממתי כספי את המנגינה של נוח. שמעתי mm-hmm. מנגינה, טרם, טמתה טרם, טררם, 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 טרם, ואתה יכול להתחיל לעבוד <laughs> עם זה, זה בעיה. <laughs> אז... לא
1: ידעתם שזה יהיה נוח?
2: <laughs> לא היה שום חשיבון <laughs> שזה יהיה <laughs> נוח? לא, כלום. Okay. קיבלתי את המנגינה והייתי צריך להמציא לה איזשהו <laughs> רעיון. לעומת זה, אם אני כותב לבדי, בלי שום, שאף אחד לא מפריע לי, אני כותב בתים שהם חוזרים על עצמם. זאת אומרת, נניח, בבוקר לך בשנת תרל"ח, את ציר הענבים, יצאו מיפו על סוסים, חמשת הרוכבים. אנחנו נגיע לשירות זה בהמשך, השיר המדהים בתים, באותו כן. משקל, באותו קצב. זאת אומרת, <laughs> העבודה היותר קלה לי היא לכתוב מראש מילים. כן. אבל יותר מאתגרת זה... ברור. להיכנס כן, לתוך מוזיקה יש בך אותה. משהו
1: של כמו שהגדרתי, המשורר, הסופר, אתה כותב קודם כול, המנגינה... קודם כול. סיפור כן. נוסף. אחד השירים המיוחדים גם במנגינה, ככה, קצת אולי שונים מה, מהרגיל, זה בשביל על הבריכות. כן. סיפור גם <אח> מנוף ילדות?
2: <אח> בשביל על הבריכות, הנוף הוא של ילדותנו כמובן, אבל הסיפור הוא סיפור אהבה של זוג שהבחור שה, הולך למלחמה. וזה שיר שיצא באמת מיד אחרי מלחמת ששת הימים. שר אותו חבל, ברשטיין. המוזיקה הייתה של אלונה טורל, אלונה טורל באותו זמן, באותן שנים, ישבה בארצות הברית ונגנה ג'אז וזרמה לכיוונים שלא היו עדיין מקובלים בארץ. והיא באה לארץ והתחילה לכתוב מוזיקה, בחופשות היא הייתה מגיעה לארץ, בחופשות שלא היה, לא למדה באמריקה. אז היא באמת יצרה כמה מנגינות וזה, שהם היו מאוד ייחודיים. אבל מכיוון שאני באמת לא מבין במוזיקה, אז אני אומר לך, אני לא יודע מה הייחוד, אבל המנגינה היא בעיניי נהדרת. ובזמנו ו... אמרה לי דליה רביקוביץ', שהיא בעיניה זה הבלד הכי יפה שנכתבה בעברית.
1: וואו, וואו, ושרה אותה גם חווה אלברט, אינה נפלאה. חווה נפלא, כמובן, כן. אה, באמת אה, שרו את שיריך, כמעט כולם, כל ה... נקרא לזה הגדולים, וכל הזמרים הבולטים. אה, אתה עובד עם הזמר קצת? אתה נמצא שם קצת, או שאתה כבר בשלב הזה, כבר לא...
2: תלוי, אבל אני בדרך כלל, כן, אני בדרך כלל מקפיד שיהיה להיות בזמן ההקלטה. הייתי, הייתי, אני היום כבר לא כותב שירים. אבל הייתי מקפיד כדי שהעברית תהיה נכונה, כדי שהאינטונציה תהיה נכונה. רוב העבודה המוזיקלית נעשתה על ידי המלכינים והמעבדים, שהם היו נאלצים לשבת באולפן. אני באמת, מוזיקה, כי אני זוכר, היה לי הרבה דיונים על זה, וויכוחים על זה עם מלחינים, שהם בעצם, הזמן שמלחין מקדיש הוא הרבה יותר ארוך מהזמן שכותב mm-hmm. מילים. כותב מילים, כותב, ואחר כך, אלוהים גדול, מלחינים את זה, מאבדים את זה. המלחין צריך ללכת עם השיר הלאה. הוא כולל עיבוד, הוא עושה עיבוד, ברוב המקרים חייב לשבת שעות באולפנים, כדי mm-hmm. לעקוב אחרי הביצוע של הזמר. אז כל הדברים האלה, המשורר לא חייב בהם. אז זה היה ויכוח למי, ככה,
1: מי משקיע יותר, אבל בואו נשמע את השיר המקסים הזה.
0: Hbi por Be fi da Hbi beado أvil bre Schluve ja da Peko vin laimi T'etzer L'aderek Et t'armilcha Arazdi S'autotika Lo sameti Bumikta Lo p'rach L'emazgeret Hainim T'izkot T'izkot Ve'im T'izkot T'izkot forward from out from out from an ball with on walls on the side then you or side would you see that I Ta-ra-ra-ri-ra-ra Ta-ra-ra-ri-ra-ra Ta-ra-ra-ra-ra Ra-ra-ra-ra-ra And he said to my son I'll leave again Even if I'm close He came to me, he stayed with you And he moved to me, to me, to the stories They are, 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 they are And he went to me, to you yalhazo la vece
1: דיברנו על שירים ועל מבצעים ועל להיטים פתאום שנוצרים, שאולי אתה באמת צופה או לא צופה. אחד השירים המושמעים, נדמה לי שאמרת לי שזה אחד השירים המושמעים שלך, זה שיר שנתת לחלונות הגבוהים? אינך יכולה.
2: <אח> כן, אינך יכולה הוא באמת שיר פלא בעיניי, כי מבחינת הטקסט שלו הוא שיר מאוד פשוט, פשטני, לא, אין לו הרבה בשורות. אבל מבחינת המוזיקה, כנראה החלונות הגבוהים ושמולי כאוס, יצר דברים ששורדים ו... למעלה מ-50 שנה, ומושמעים כל הזמן. זאת אומרת, במחשבים של קול ישראל בזמנו, זה היה אחד משלושת השירים הכי מושמעים במשך 20 שנה. וזה וה... ככה, המחשב הצביע. והמחשב הזה התחיל לעבוד רק בשנות ה-90, אומרת, כשהשיר היה כבר בן 40. <laughs> זאת אומרת, זה, יש, יש פלאים שאתה באמת לא יודע מה, מה יקרה לשיר. השיר הזה הוא שיר, גם המוזיקה שלו וגם לפי דעתי הביצוע בתקופה ההיא נשאר מבריק ומודרני עד היום, והוא מושמע בלי הפסקה.
1: כן, כל השירה שלהם, כל השלישייה הזאת, שבאמת שנים גם, שנים שנים בהרמוניות מקסימות.
2: וכל מה שהם הקליטו זה 37 דקות. כל החלונות הגבוהים זה 37 아, באמת, דקות של הקלטה. כשרצו שרים. לעשות להם אלבום אוסף, לא היה מספיק שירים של האוסף. אז הם ליקטו מכל מיני אחרים של ביצועים, שהם ביצעו בפריז, ביצעו באיזה תוכנית אחרת, אבל מה שנקרא החלונות הגבוהים, זה היה 37 דקות מוקלטות.
1: אגב, הדור הצעיר עושה אותם, יש לי שיעה שרצה עם השירים נכון,
2: שלהם,
1: עם אסף כן, כן. עמדורסקי ועם כן, אחייניתו של קראוס.
2: תראה, אז... אני אגח את האמת, אולי אני אוסיף כאן מילה אחת mm-hmm. על הגורל של שירים, שבעצם אתה לא יודע איזה דרך הולך השיר הזה לעשות. ברגע שאתה מקליט, או למשל היה שיר, היה תוכנית ב"קול ישראל", שקראו לה "ערב טוב" או משהו כזה, שערך אותו פפו אריה.
3: Mm-hmm.
2: הוא היה עורך תוכנית, כל שבוע היה תוכנית בידור. בבית המורה היו מקליטים אותה, והוא היה צריך תמיד שירים חדשים. יום אחד הבאתי לו שני שירים, ואחד מהם לקח אותו מרשיבילנסקי, אמר, אני... הוא היה המנהל המוזיקלי של התוכנית, הוא אמר, אני יורד למרתף של כל ישראל ואני אלחין אותו. ירד שם אל הפסנתר שהיה, והוא אחרי כמה דקות חזר, יש לו מנגינה, והשיר הזה הוא בים במבום, ששרה אותו רבקה מיכאלי באותה תוכנית. כן. Okay. הוקלט שם. השיר הזה, תראי, הוא לפי היום השיר הכי מוכר מהשירים שלי, כי הוא מוכר גם לזקנים וגם לילדים, ומשני חברים הלכו בדרך בימבמבום. <laughs> יתר <זה> על כיף. זה לא שיר עם? ודאי שלא שיר עם, זה שיר של מוישה וילנסקי. וכמו שאת <שאני> חושבת, <laughs> זה שיר עם, uh-huh. בטורקיה הוא הפך לשיר עם. ופתאום, עכשיו, ב-20 שנה האחרונות, 15 שנה האחרונות, התחלתי לקבל תמלוגים מטורקיה על שימושים שמשתמשים בשיר הזה לפרסומות. בהרצלם. <laughs> <laughs> ואז <laughs> יש חברה <laughs> טורקיה של אשתי, והיא אמרה לה, תשמעי, זה שיר שאנחנו חשבנו שהוא שיר טורקי, והוא היה הלהיט הגדול ביותר של טורקיה בשנות ה-70. <laughs> מדהים. אז <laughs> uh, <laughs> אתה <laughs> לא יודע מה יהיה גורלו של אתה שיר. אתה רואה <laughs> גילגולות לא של כן. שיר, כן.
4: שני חברים הלכו בדרך בים בם בום, אחד קיבל מכה בברך בים בם אחד קיבל מכה בברך בים בם לא בדיוק אבל בערך בים בם אמר חברו. לא נורא חבר, ישנן צרות גדולות יותר. אמר חברו, לא נורא חבר, ישנן צרות גדולות יותר. התיישר אותו בשגד הביבמבום, תחת עץ האבו קד הביבמבום. תחת עץ האבו קד הביבמבום. קודם שם פרה עמד <קודם> אדום בב. אמר חברו, לא נורא חבר, ישנן צרות גדולות יותר. אמר חברו, לא נורא חבר, ישנן צרות גדולות יותר. אז על מעיפת עיניים ביבבו, זרקה לו פרח משמיים ביבבו. זרקה לו לא פרח משמים דין במבום, יחד עם צנצנת מים דין במבום. אמר חברו, לא נורא חבר, ישנן צרות גדולות יותר. אמר חברו, לא נורא חבר,
3: ישנן צרות
4: suspect So glado Well, and he lucky great T the
1: כן, אנחנו כאן, בכאן רשת ב', תוכנית חגיגית עם יורם צהרלב, ואני רוצה לשאול אותך על שיר שנדמה לי יש סיפור מרגש מאחוריו, וזה השיר צל ומי באר.
2: אני, בתור ילד בקיבוץ, עברתי הרבה חוויות שהיו קשורות, הייתי אומר, בהיסטוריה של המדינה. זאת אומרת, יגור הייתה מחסן הנשק המרכזי של ארגון ההגנה, של נשק שהוברח באוניות מחיפה. ההגנה הייתה מבריחה נשק מאירופה, ובתוך כל מיני מתקנים וכל מיני המצאות, והמקום הראשון שהביאו אותו זה היה בלילות, היו מביאים את זה ליגור מנמל חיפה, והסתירו את זה בתוך סליקים. אז יגור הייתה יישוב שהייתי אומר היה מחסן הנשק הגדול ביותר של ההגנה. בתוך יגור היה גם יחידה, אני פלוגה או של הפלמ"ח. שהתאמנה, ומשם יצאו לה הרבה פעולות, הרבה פעולות שאני זוכר בתור ילד, ואחת הפעולות שיצאו זה היה לשחרר את מעפילי עתלית. היה באותו זמן, המעפילים בעתלית היו... כלואים. כלואים, בגלל שהם נתפסו באוניות לא חוקיות, והפלמח החליט לשחרר אותם, ופרץ את הגדרות, ובלילה הם היו צריכים להגיע, כולם יצאו מהמחנה והיו צריכים להגיע ליגור, זאת אומרת, לטפס עד בית אורן על הכרמל ולרד ליגור. וואו. ככה, דבר מאוד קטנטן בשביל אנשים, <laughs> עם החבילות שלהם ה... זה... בקיצור, רובם נעצרו באמת בבית אורן, ושם היה, לא אכנס לקרב של בית אורן, אבל קבוצה של uh, אנשים עם כוח וצעירים הגיעו ליגור בשעות אחרי הצהריים של, uh, של היום שלמחרת, ואז צלצל הפמון של הקיבוץ, וכל המשק התכנס כדי uh, לקלוט אותם ולהקיף אותם, ולא לתת לצבא הבריטי שחיכה להם, לאסור אותם. ואני זוכר שאחת מהאנשים האלה, שהוברחו, הם לא היו רבים. קיבלה מסתור, כאילו, אה, לגור בחדר של ההורים שלי בקיבוץ. אני חושב שבערך חודש היא גרה שם. כשאני אומר חדר, זה יחידת דיור של שלושה על שלושה מטר, משהו כזה. זה לא איזה mm-hmm. ארמון. ואחר כך הם פוזרו על פני הארץ, ו... והשיר
1: הזה מספר בעצם... השיר הזה מספר
2: את התחושה שלי mm-hmm. שאנשים באים והדלת
1: פתוחה. כלומר, לפתוח את הדלת, ל... כן. להציל, לאפשר, מי, מי, שר מי שרעב, כן. כן. כן.
0: במדרון מעל הבדים, עץ השקבי הפורש לפני הקיץ, שהרב הלפותח, ותמיד ברוכים עמים נשיא. בימים אשר כאלה מחכים עד בועליי, מחכים לצעדים קרבים. זה ויתר של לכם, מי שעייף ימצא פוצל
1: השירים כמובן משמחים ומרתקים אותנו, ולכן אנחנו ניפגש גם מעבר לחדשות בשעה השנייה של התוכנית החגיגית איתך, יורם תהלב. תודה רבה. אנחנו כאן, בכאן רשת ב', בשעה השנייה של התוכנית החגיגית איתך המשורר, הפזמונאי והסופר יורם טהרלב. שוב שלום, יורם. שלום, שלום. חג שמח. חג שמח, נכון. נדבר גם על החג ובכלל גם על כל אה, אה, ברכי האבות שאתה כותב לאחרונה, אבל אני לא יכולה כמובן בלי, וגם המאזינים ודאי לא יכולים, בלי השיר שכבר הזכרת, הבלדה על יואל מוישה סלומון.
2: תראה, אני לאורך השנים, כשכתבתי, ובכלל, לאורך השנים אני קורא ספרים, לומד דברים, כל הזמן אני לומד דברים. ובין הספרים שקראתי היה ספר שנקרא זיכרונות ארץ ישראל של אברהם יערי, שבו הוא הביא קטעים מתוך ספרי זיכרונות של עשרות אנשים. וביניהם מצאתי את הזיכרונות האלה של הבן של יואל מוישה סלומון, שמספר על הקנייה של אדמות פתח תקווה, ומאוד ריגש אותי. גם הסיפור הציפורים מופיע שם. גם השמות של האנשים שהיו במשלחת מופיע שם, משם לקחתי את השמות האלה, וכתבתי את זה בצורה של בלדה, הייתי אומר, מערבונית, של אנשים רוכבים על סוסים, ואחד מהם מחליט שהוא יפר את עצתו של הרופא ויישאר בשטח.
1: זה ממש כמו מערבון, בבוקר לך, בשנת תרלחת, בציר הענבים, יצאו מיפו על סוסים, נכון, חמשת נכון, הרוכבים. ממש,
2: מידה מסוימת של מיסטיקה הכנסתי לי שם לשיר. כי אני חושב שהסיפור הזה של הרופא, שבעצם מחכה לשמוע ציפורים, הוא סיפור לא רגיל. זאת אומרת, לא, לא ככה... רופאים תזכיר היום לנו,
1: אם לא... ציפורים שם, אינן אז... שרות, אז המוות, המוות מולך, מולך,
2: כן. מולך. וכתבתי את השיר הזה, ובאמת, אריק שר אותו, ואני זוכר שהבאתי לו את זה, וככה, והוא מאוד שמח. מי הלחין אותו? שלום חנוך. Mm-hmm. השיר הזה עורר ויכוחים לאורך השנים, אם, אם תיכנסי ליוטיוב, לא ליוטיוב, לאינטרנט לא כן. בכלל. תראי שם עשרות עמודים שמתווכחים על השיר. מתווכחים האם השיר הזה נכון, האם יום משה סלומון באמת נשאר בפתח תקווה, האם האנשים האחרים ברחו, האם זה... אלף דברים. ברגע שאתה כותב שיר על דבר היסטורי, מתחילים אנשים לה... להציע את מרכולתם, ועורר ויכוחים גדולים מאוד שהם קיימים באינטרנט ומדי פעם מתעוררים מחדש. לך היה אני...
1: עניין לתעד להביא את הסיפור. כמו שהוא רציתי אני עושה בסיפור. וריאציה, נוסעים וריאציות. כן,
2: פתאום מישהו, אני לא, שאמר שגם הדוד שלו היה שם, <laughs> כל מיני, <laughs> והשם שלו נמחק מהרשימה הזאת. שוב, אני לא מחקתי אף שם, אני כמובן השתמשתי בשמות שהופיעו בספר, זאת אומרת, אין דבר אחר. אז כל הדברים האלה הם דברים שהם... תראי, בעיניי זה מאוד משמח ומרגש אותי לראות כמה, אנשים, כמה זה מעסיק. דבר שאירע לפני 150 שנה, כמה זה מעסיק את הראשים של האנשים היום. כי יש יורשים לכל האנשים האלה, ונושאים את שמות המשפחה האלה. כן, ובפורים... בגלל שאתה
1: מדבר על, האנ... על, האד... על האדם שבכל נכון, ההיסטוריה. נכון, זרח כן.
2: ברנט. אז יש לו משפחה שהם גדלים היום, והם רוצים לדעת מה המיתוס שמאחוריו. והשיר הזה אמר כאילו הוא היה בין הבורחים והמיואשים, וזה לא נכון, זה בטוח שזה לא נכון. אז uh, כל הדברים האלה עוררו באמת גל, ומעוררים מדי פעם גל נוסף של סערה uh, ו... ועובדות חדשות, ואותי זה משמח. זה קורה בעוד שירים שיש להם ברקע היסטורי, נניח גבעת התחמושת. גם תפתח, את יודעת מה? תפתחי את, ה, את האינטרנט ותראי כמה ויכוחים ותגובות יש על השיר גבעת התחמושת. שזה מתחיל מהיסטוריונים שאומרים, הקרב הזה היה מיותר, ויש אנשים שאומרים, למה האנשים האלה נהרגו, ויש אנשים שאומרים, רק, לא רק איתן היה גיבור, אלא היה גם עוד גיבור. את יודעת מה? זה פשוט לא mm-hmm. יאומן מה שמתרחש סביב שיש לו רקע היסטורי. אני ואם אנשים uh, עושים גלים, זה רק לטובת השיר.
0: אבנרת, איתם רחב, מזר הכי, הדוקטור הקסום. לאורך הירקון הרוח, for more me for my ZANG EN MUZIEK And he will stay on the wall And between the two and the two They will be sent to Salomo They will be sent to Salomo And where he will be, where he will be There is no one who knows Maybe it was only a dream Maybe it was only a dream When the morning came again partial to the stations The effortlessflood Is a charity of tua Trophops dinay On Yorel Mosh group Mosh 관- t- Sallamah חצי
1: פורים ושרון, על יואל מוישה סלומון. אה, אהבת הארץ היא משהו שהיא בלתיים, בנויה אצלך, נכון? שאתה אומר קום והתהלך בארץ.
2: אהבת הארץ קודם כל היא בלתיים. אני גדלתי בדור שגם היה נועד ל- ל- להקים את הארץ וגם נועד להכיר את הארץ. ולהכיר אותה, זאת אומרת, להכיר את השבילים שלה, את ההרים שלה, את היישובים שלה, וגם את הצמחים ואת הבעלי החיים, זאת אומרת, יום אחד עשיתי מין תחקיר קטנטן mm-hmm. וגיליתי שבשירים מופיעים שמות, לא כתוב עץ, מופיעים שמות של קרוב למאה עצים וואו. וחיות ודברים כאלה שהם שכתובים... כי גדלנו בתוכם.
1: כלומר, אפשר להוציא ספר, ה- העצים והזיאולוגיה אצל יורם טרלב.
2: כי זה <laughs> דבר שאתה <laughs> גדל איתו. זאת אומרת, אם אני אומר תן או נמיה או עורב או צפה, זה דברים שאני גדלתי בתוכם, והפחד מהם, וצבוע, הפחד מהם ליווה אותי ב- בילדותי. אז הם לא נעלמים, והם שמות שקיימים. זאת אומרת, אני לא אומר באופן כללי כן לציפור בין העצים. אני... כן, ש... לירגזי בין העלונים, כן, משהו ש...
1: כזה, אל תתפוס אותי כי כן. אני עירונית.
2: גם... נכון, נכון. אז אני אומר, זה דבר שהוא, ברגע שאתה גדל בטבע, זה היה אהבת הארץ שהנחילו לנו. אני חושב שהדבר שקראו לו אז שיעורי זמרה, זה היה בעצם שיעורי ציונות. זאת אומרת, לא היה מקצוע ציונות, אבל את ההחדרה של הערכים של העולם הציוני, הביאו דרך המקצועות האחרים. זאת אומרת, שיעור זמרה, שיעור טבע, קראו לזה שיעור טבע. וגם הטיולים, כל הים אל ים
1: האלה, הטיולים שלהם.
2: נכון, גם שיעורי תנ״ך. תנ״ך גם כן היה ספר, ספר התעודה, הייתי אומר, של התנועה הציונית, ואותו גם כן הקפידו ללמד את התנועה בצורה מאוד מאוד יסודית.
1: עוד מעט נדבר על הקשר שלך עכשיו למקורות, אבל קום והתהלך בארץ, ביצוע אגב שהתפרסם, הוא עם להקת פיקוד צפון, עם זמר שמאוד הזכיר את ירום גאון, זה משהו ש... שדיבר אליך, שאמר לך משהו, או שלא נכנסת לא, לא, לא. אני נתתי
2: להם את השיר, לבמאי, את השיר למוזיקאי, לאיש שאחראי למוזיקה, אורי קריב, והוא בחר את הזמר שישיר את זה, זה לא אני בחרתי. החדירה של המשפט הזה, קום ויתהלך בארץ, היא כל כך חזקה, שיום אחד, שלא עלינו, הלכתי בלוויה, ברעננה. ופתאום אני רואה על קבר, קבר של בן אדם, חרוט. המשפט הזה חצוב בתוך השיש, קום והתהלך בארץ לאורכה ולאורכבה, כי לך אתננה, ובסוגריים כתוב מאיפה זה לקוח בספר בראשית. והמשפט הוא לא כזה, המשפט הוא קום התהלך בארץ. אבל, <אבל הוו הזה,
1: ו... כל כך חדרה כנראה לתודעה של הכותב. ולמה אתה הוספת אותו בשביל המשקל של אני השיר? אני חושב,
2: אני כבר לא זוכר למה. לא בשביל זוכר למה. המשקל ה- למנגינה לא, עלי. יכול את... להיות שהסיבה הזאת, סיבה אחרת, לא משנה, אבל אני, אני רק אומר לך, שהחדירה של ה- התעודה שהשירים, תהודה ותעודה, שהשירים מחדירים לתוך המוח האנושי והלבבות, היא נורא נורא חזקה. זאת אומרת, הוא לא הלך לתנ״ך לבדוק, הוא זכר את זה בעל פה. כן. והבעל פה שלו, הוסיף את הוו שיש לי זכויות יוצרים עליה. <laughs>
0: ZANG EN MUZIEK אותה האדמה, ואותה פיסת הסלע, הנצרבת בחמה, ומתחת לאספלט, למנייני הרעבה, מסתתרת המולדת ביישנית וענווה. Thank <laughs> you. Thank <tries> you. בת ארץ ישראל. ולהתחבר בארץ, ותלמידו
3: במכה.
1: ובדק כיבוש בדרך, שובת ארץ ישראל. ירום תהר לב איתנו כאן באולפן בתוכנית חגיגית ברשת ב', ועוד שיר, נחזור אולי שוב לפסטיבל הזמר, נדמה לי שזה אפילו אותו פסטיבל בשנת 69, ורבקה זוהר שר השיר שלך אה, על כפיו יביא. והסיפור הזה הוא בעצם מה, ניזון מאיזושהי דמות שהיית רואה?
2: Hey, לא, הייתי רואה, אלא פגשתי. אוקיי, okay, ספר. קודם כל, השיר הזה גם כן, בניתי אותו כשיר עם, ונזכרים בו מקצועות שלא נזכרים בשירים ישראלים או עבריים מהתקופה ההיא, אבל היו הרבה בשירי העם היהודים של מזרח אירופה, כמו נגר וסנדלר, הוספתי גם בניי, שזה כן היה מקובל בארץ. השיר הזה באמת, הניצוץ לכתיבתו, היה באמת באירוע שאני, כשעבדתי כעיתונאי, אז עשיתי כתבה במקום שקראו לו הגטו של רמלה. ושם פגשתי אדם שבאמת אה, חי בעוני קשה, ו... אבל בנה כיסא של אליהו הנביא כדי למכור אותו לבתי בא כנסת. באיזה מובן זה
1: היה גטו, אגב? של עלייה מסוימת? קוראים לזה של... גטו של רמלה,
2: אני לא יודע למה mm-hmm. אפילו. אבל mm-hmm. שם נכנסו עולים חדשים, זה היה מעורב. יהודים וערבים גרו שם יחד באותה תקופה. וראיתי שם מראות של עוני, ובאמת בן אדם שאמר, אני בניתי את הכיסא הזה ואני מנסה למכור אותו, וזה היה דבר מאוד מרגש. מה היה מיוחד שלי. בכיסא, אגב? אה, זה דבר שמקובל <אח> אצל עדות, לדעתי אל... רוב עדות המזרח עושים את זה, כי האשכנזים היו פשוט מכסים כיסא בסדין ועושים ממנו כיסא של אליהו. אבל ב... אני חושב, אני לא, לא בטוח, שבעדות המזרח היה... היו בונים כיסא מיוחד, כיסא מאוד, וכותבים <אח> את השנה שבה הוא נוצר. <אח> והוא היה כיסא גדול והיה כיסא שמיועד לברית מילה. והוא עשה כיסא כזה. ואני ראיתי את זה, והוא אמר לי, אני מחכה ש... יבואו ויקנו, ואני כתבתי שיר שהם, הוא מחכה לאליהו הנביא.
1: ואיך זה הגיע לפסטיבל? יש סיפור סביב זה?
2: אני אגיד לך מה זה היה, יאיר רוזנבלום ואנוכי, ייבדל לחיים ארוכים. שאהבת לכתוב איתו, נכון? כתבתי איתו מאוד. אז היה לך שיתוף פעולה טוב. הרבה מאוד, כן. אמרנו לכתוב שיר לפסטיבל, והתיישבנו בדירה שאני הייתי גר, דירה שכורה בפתח תקווה, לידי היה שם פסנתר. הוא הביא מנגינה, אני הבאתי מילים. אמרנו, בואו ננסה לחבר אותם שיהיו ביחד. וזה לקח לנו לילה שלם.
1: ביחד הפעם, לא... ביחד, ביחד.
2: את רוב הוויתורים אני עשיתי. והשיר נכנס לפסטיבל. כי יאיר הקליט כבר, המנגינה הזאת הייתה ליאיר מקודם, הסתבר לי אחר כך, אני לא ידעתי, שהוא הקליט אותה עם מילים אחרות לגמרי, והיה שיר אחר. אבל השיר הזה באמת גם כן מאוד נקלט. אמרה לי, זו אישה שהיא דתייה, שהם... שרים את זה בזמירות שבת שלהם, את השיר הזה, והשיר הזה מדבר על דוד המלך. ואמרתי לה, זה על אליהו הנביא. אז היא אמרה, לא, אבל כתוב, הוא בונה את העיר 70 שנה, והוא חולם, כי כמו שאת העיר בנאי יניח למקדש את אבן הפינה. עכשיו דוד חי 70 שנה. חלם להניח למקדש ולא זכה את אבן הפינה, ולכן זה שיר על דוד המלך. טוב, שמפרשים לך
1: את שיריך. נכון, לא,
2: את לא מבינה כמה דברים קורים כאלה שמגלים לי. דברים שאני לא ידעתי. זאת אומרת, אני הרבה פעמים חוזר ואומר את המשפט שאמר לוי יצחק מברדיצ'ה. הוא אמר, השירים נכתבו על ידי אנשים בעלי לשון ומליצה, אבל אחר כך הורטבו יפה יפה בדמעותיהם של ישראל ונעשו סליחות. וואו, יפה. זה יפה. לא המשורר עושה את הסליחות. כן. העם עושה את זה.
1: תאר ל- לב, הגענו אל uh, עוד אחת מן הבלדות שלך, שגם uh, הרטיטו את, uh, באמת, את נפש ולב המאזינים כאן, ובטח גם בחו"ל. וזוהי הבלדה על סוס עם כתם על המצח.
2: כן, זה סיפור uh, חסידי <אח> שהביאה לי חווה אלברשטיין, ואני כתבתי אותו בצורה עם חרוזים ועם uh, מקום למנגינה. אחר כך גיליתי את השיר הזה בתוך ספר שנקרא, סיפור ומנגינה בו, מאיר נוי mm-hmm. כתב את הספר. Mm-hmm. זה היה צורה שבה היו החסידים מלמדים את הילדים את הדבר שהם קראו לו ניגון. ניגון זה שיר שאין לו מילים, ומאוד קשה ללמוד אותו. אז הם היו מספרים סיפור, באמצע משלבים חלק של המנגינה, ממשיכים את הסיפור, עוצרים שוב למנגינה, חוזרים על המנגינה שאתה קודם, מוסיפים עוד קטע מנגינה. ככה היו לומדים שירים, mm-hmm. eh, ניגונים. Okay. ואני מזה, והם בנו את הסיפור הזה, הסיפור הזה הוא לא, אני המצאתי אותו, ואני לקחתי ובניתי מזה את ה...
1: מי הלחין את זה? מתי כספי. וזו דרמה, כלומר, גם בצורה של חוה אלברשטיין כמובן עושה את זה, זו דרמה מרגשת, מסעירה, מפעימה.
2: כן, זה נכון, זה דבר מרגש מאוד. גם כשקיבלתי את הסיפור זה היה מאוד מרגש. ש... ותראה, יש רעיונות שהחסידים המציאו, אה, אני גם אגיד לך את האמת, אני... את התוכנית שלי, שבה אני מופיע, אני פותח בסיפור חסידי, שאומר ככה, כשהיו ימים קשים עוברים על עם ישראל, היה רבי ישראל בעל שם טוב, הולך למקום אחד ביער, מדליק אש ונושא תפילה, והפורענות הייתה עוברת מהעולם. ממשיכו, רבי דוב ברמי מזריץ', לא ידע את המקום ביער, אבל ידע להדליק את האש, ידע לומר את התפילה, וגם זה עזר. ממשיכו שלו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, לא ידע את המקום ביער, לא ידע להדליק את האש, אבל אני לא יודע את המקום ביער, לא יודע להדליק את האש, לא יודע את התפילה, אבל אני מכיר את הסיפור הזה. ואולי גם זה יעזור.
0: שערה של כסף זוהרת בזנב, כך אמר לו הפריץ למושקי הסייס, ונתן לו מערובל שיצא מיד. <אז> הולך לו מושקי ליריד, ואוי איזה מזל, ליד פונדק עומד לו גוי עם סוס רבן כנע, עם כתם על המצח וכתם על הגר, ושערה של כסף זוהרת בזנב. kuار ni gunka ن hasش sena Liva Ka Home lamoske vei befivá. شلك ما م رو م روشار و ازket arraش zo ص و ازش خششمرم کهبار عن samos que el regalo amos la השיר עשינה לי טובה, כך אומר לו מושקה תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון רובל מושקה מוציא את צרורו מיד, ואחרי עוד הם שרים כאיש אחד וכשגמרו לשיר שובו נזכר, היי כמה יעלה לי זעסוסה נהדר מהרובל סח הגוי ומושקה, איי איי لهخذ م خش شني ح خذ مليح خفتزورخصكتخخررا م ش و منفر ب غلو ح الأشيايا אל עיר הפלך בה ישב הרב המפורסם, הרב ישב בנחת, נאץ בהם מפת. יצאו אז כוכבים שלושה של מוצאי שבת, שאל מאין באתם, ולאן תלכו לנו? והם ניסו לומר לו, אך יצא להם נגיד. איי 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 Ay-ay-ay-ay者, ay-ay-ay You should Like the Surinum and the Cherub You should Like the Ch recess But for the Lord Come on They areuring Similar, Rab under Nighting Take His Will and万g Designer Makes de ه masa so extensive In Mr. whiten you are fire Indeed, have you heard from experience Werade in this journey scholars forever And since they come yesterday Ay-ay-ay
1: זה הזמן אולי באמת, יורם, קצת לשמוע על ההתקרבות שלך אל המקורות, העשייה שלך, הספרים שאתה כותב, הפרשנויות. בעצם נהיית פרשן לענייני פרשות השבוע
2: ובכלל? לא נהייתי פרשן, אבל הוצאתי ספר אחד שנקרא שמחת תורה, שבו אני לקחתי קו, שאני חשבתי שאני, יש לי מה להציע. לפרש את פרשות השבוע בדרוח מאוד מאוד מודרנית. שזה עושים לא מעטים, אני לא המצאתי את זה, אבל גם להכניס קצת הומור. וזה, אני לא, ידוע לי מישהו שעשה את זה, אולי המגיד מדובנה במאה ה-18, שהכניס נימה של הומור לתוך הפרשנויות. אתה יכול לתת את לנו דוגמה? למשל,
1: בחג הזה יש משלוש, לא, אין פרשה
2: ב... בחג הראשון אין פרשה, אבל אני יכול לספר לך, למשל, בהגדה של פסח, כן? Mm-hmm. מופיע חד גדיא. חד גדיא, מה הוא מספר? הוא מספר, אדם קנה גדי, והחתול את הגדי, והכלב נשך את החתול, והמקל יקרה את הכלב, it's וזה it's וזה it's וזה, right. וזה, ואתה אומר <laughs> ככה, אם הבן אדם הזה היה טוב, אז החתול היה רע, נכון? ואם החתול היה רע, אז הכלב היה טוב. אם הכלב היה טוב, אז המקל היה רע. והאש הייתה טובה, והמים היו רעים, והשור ששתה את המים היה טוב. והאיש, mm-hmm. השוחט היה רע, במהלך המוות היה טוב, ואלוהים היה... Mm-hmm. הבנת?
1: כן, אז, אפשר, אפשר
2: להגיד אפילו. אפילו. אז, אז אחד <laughs> מהרבנים, של גרמניה, אמר את זה, תראו, בסיפור כזה של נקמה על נקמה על נקמה, לא בודקים מה קרה בסוף, בודקים מה קרה בהתחלה. מה כל הסיפור הזה אומר? יש סכסוך בין בן אדם לבין חתול. מה הכלב צריך להתערב? ידע. ויש גם, אני ראיתי קצת דברים, גם יש העמקה,
1: זה לא רק... יש גם
2: המון דברים שהיהודים דתיים מאוד מופתעים מה... מהחידושי תורה נקרא לזה שאני מכניס, יש שם דברים שהם באמת, אף אחד לא חשב עליהם קודם, להפתעתי. זה ספר שרבים משתמשים בו להפתעתי, לא אני לא חושב שזה ספר מי יודע מה חשוב, אבל הוא הכניס נימה חדשה, mm-hmm. שלא הייתה קודם, ובזה אני מסתפק.
1: ועוד לפני כן נלחנת שירים מן, מן התנ״ך, נקרא לזה. הרבה תקצת. שירים מן התנ״ך, כן. אני,
2: אני עסוק בחומרים היהודיים הרבה הרבה שנים. אז בוא נשמר
1: אחד מהם שכבר הזכרת, השיר עם המקצב המוזר, נוח.
0: Flash <laughs> you self me and mine Call a fellow not screwing him and for child.
1: שאלתי אותך, אה, יורם, קודם, אה, אולי המיקרופון עוד לא היה פתוח. אם יש איזה זמר או זמרת מסוימים שאתה יותר אוהב, שאתה, שמביאים את המילים, שאת הטקסטים שלך בצורה שמדברת אליך, שאולי קוראים אותך יותר טוב?
2: לא, אני באמת, אני אומר לך, במוזיקה אני לא כל כך מבין. אני סומך על האנשים שעוסקים במוזיקה, שהם מביאים את הזמרים הטובים, והזמרים, אני סומך עליהם שהם עושים את המיטב. אז בוא, אני רוצה להציע לך עכשיו לשמוע שיר שאני חושבת שיש
1: בו משהו מושלם, וזה בפרדס ליד השוק. ובוא תספר okay. לי מה אתה חושב עליו. זה נורית הירש, נכון?
2: כן.
1: יורם גאון. איך זה? זה גם שיר שאתה כתבת לו את המילים קודם?
2: בפרדס ליד השוקת אני קיבלתי את המנגינה מנורית. Mm-hmm. ואני, כשאני מקבל מנורית מנגינה, הרבה מנגינות, נורית באמת הביאה לי מנגינות נהדרות, אין לי מה להגיד. ואילצה אותי, לחשוב עליהם, וכתבתי מילים. והשיר הזה גם כן, ישבתי, שמעתי אותו, שמעתי אותו שוב ושוב, ובסוף התחלתי לכתוב על הפרדס ליד השוקת, צלע ארבעיים וירוקת. נורית הייתה לה בעיות עם המילים האלה כבר בהתחלה שהבאתי לה את זה. היא אמרה, מי ידע מה זה שוקת, מי ידע מה זה זה? אמרתי לה, קרוב גם לא ידעו מה זה פרדס. <laughs> אבל הוא מתאר תמונה יפה. אני גם כן מאוד אוהב אותו, הביצוע של יורם גאון גם כן מאוד uh, מרגש. והיה והמ... משפט אחד שמע, אה, תמו נעורי. אני זוכר ששאלה אותי, הייתה אז אשתו של הנשיא, של, אה, של נבון, אופירה הנבון.
3: Mm-hmm.
2: היא אמרה לי, מה זאת אומרת תמו נעוריך? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אני לא מרגישה שזה תמו אמרתי לה, תשמעי, אני מרגיש שתמו נעורי.
1: וזה היה ו... לפני 20 שנה בערך.
2: לפני כמעט 40 שנה. אה, אוקיי. Okay. לפני 35 שנים, כן. Mm-hmm. 36 שנים. אדם צריך לדעת מתי תמונה הוריו, ולכתוב <laughs> את זה. ואני גם, גם אני הפסקתי לכתוב ברגע שאני ידעתי שאני כבר לא נמצא בגיל או בסיטואציה המתאימה, שבה מתנהלת מערכת השירים של כל העמים. זאת אומרת, ואז יש ספר שנקרא מדריכת הר לב לכתיבת שירים, והמצאתי בו פתגמים. והפתגם האחרון שנועל את הספר הוא, אם יבש מעיין שיריך, אל תיתן שנדע את זה לפניך. והפסקתי לכתוב.
0: Thank <laughs> <laughs> you. המרון חמה בוערת, אבל פה עמוק הערב אני כמעט אסתה. אם תתעי ושוב תבואי עוד אהבתנו אוהיבה אני ZANG EN MUZIEK
1: דיברת על הנעורים, והיום החודש, לפני חודשיים, נדמה לי, מלאו לך 80.
2: אתה מרגיש את זה? בוודאי שאת ראית בן אדם ב-80 שלא מרגיש את זה. כי נראית לי שרוח
1: הנעורים דווקא מפקה בכלל.
2: אבל תראי, האמת היא שאני משתדל להמשיך בדברים שעשיתי, זאת אומרת להוליד נינים. אני מופיע, אני מופיע הרבה, ואני חושב שזה דבר שגורם לי לקשר טוב מאוד עם ה... בהופעות
1: אתה מספר... בהופעות ספרים. אני עושה סטנדאפ.
2: Mm-hmm. סטנדאפ לאינטליגנטים זה נקרא, ואני מופיע לפני אנשים, וחוויית המפגש עם הקהל, והתגובות של הקהל אחרי ההופעה, ובזמן ההופעה, הן דבר ממש כל כך עם עוצמה כזאת, שאני מרגיש שגם בן 80, אני עדיין יכול לתת לאנשים משהו שהם ילכו איתו הביתה. והתוכנית היא מצחיקה מאוד וגם מרגשת מאוד.
1: דיברנו בתחילת
2: התוכנית על
1: כמה שנים אתה, איך אומרים, כותב את פס הקול של חיינו. אז א', אני רוצה לאחל לך שאת עושה את זה הרבה הרבה שנים. תודה רבה. ראיתי עצומה באינטרנט לתת לך פרס ישראל. בואי נרד מזה. זה מדבר אליך? לא, ממש לא.
2: בואי נרד מזה. אבל
1: אצלנו אתה כבר בפרס. אז יורם טרלב, תודה רבה שבאת לאולפן. יש עוד המון שירים שלא הספקנו להשמיע, אבל כמובן שהם נמצאים בכל מקום, ואפשר לשמוע אותם, להאזין להם. תודה,
2: תודה לך, איריס.
1: תודה רבה. שיהיה חג שמח.
2: חג שמח.